0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Pueblo, aldea, cruce de caminos… La verdad es que no sé bien cómo definir el escenario de este capítulo. Os cuento… Locking Island es apenas un puñado de casas a unos 30 kilómetros al sur de Belfast. Se levanta entre prados verdes, al borde de una carreterita que lleva hasta la frontera con la República de Irlanda. Porque no os lo he dicho, pero Locking Island pertenece a Irlanda del Norte, un rincón bastante turbulento de Europa que en 1994 muchos aún llaman Ulster. Pero no os imaginéis esas calles llenas de barricadas que suelen venirnos a la cabeza. Locking Island es la típica estampa rural donde casi nunca pasa nada salvo tractores y vacas. Como tantas otras cosas, la violencia política solo ha llegado aquí a través de la tele. Aunque en junio del 94 hay un acontecimiento que va a monopolizar los televisores del pueblo. El Mundial de Estados
0: Unidos.
1: Esta noche, por ejemplo, hay partido en el Giants Stadium de Nueva Jersey, a miles de kilómetros, unos cuantos parroquianos se reunirán para verlo en el Heights Bar de Locking Island. Parto de la base de que todos hemos estado en un pub irlandés, ¿verdad? Bueno, pues olvidemos esos establecimientos de cartón-piedra que fingen serlo en cualquier lugar del mundo. El Heights Bar es un pequeño local de un pueblo pequeño, con una barra que ha visto décadas mejores, un suelo de moqueta y unas sillas como de pupitre escolar. Aquí no hay glamour, hay alcohol para bajar las penas y vencer al frío. Bueno, hoy hay también un grupo de personas apiñadas ante un momento histórico para su isla. La Green Army, como se conoce cariñosamente a la selección irlandesa, se enfrenta a la todopoderosa Italia. Las dos grandes comunidades migrantes de los Estados Unidos, tantas veces retratadas por el cine, se miden cara a cara en un partido de fútbol. Pero no, aunque lo parezcan, no se trata de la Martin Scorsese Cup. Hoy, 18 de junio de 1994, la República de Irlanda va a jugar el Mundial por segunda vez en su historia.
2: Nueva York es una ciudad de italianos, es la ciudad de los sopranos.
0: Richard Fitzpatrick, periodista irlanda. irlandés asentado en España.
2: La gente irlandesa cree que el estadio está lleno de italianos, pero, en contrario,
1: el estadio era lleno de irlandeses el equipo está representado solo por jugadores del sur de la isla, pero los católicos del norte también lo sienten como propio, como en el Heights Bar, donde unos cuantos paisanos levantan sus pintas por la selección del trébol. Es el colofón perfecto a un día festivo, porque antes del debut de Eire en el mundial, ese 18 de junio las familias irlandesas han celebrado el día del padre. Bueno, no todas, muchas tienen a los hijos, o a los padres, ganándose la vida en el extranjero, por eso, Colm Smith lleva todo el día insistiéndole a Moll, el padre de su mejor amigo, para que se deje invitar a una pinta. Su colega trabaja en Inglaterra y Colm se ha propuesto hacer de hijo postizo para evitar que Moll vea el partido a solas con su nostalgia. Bajan juntos a The Heights y llegan a tiempo para los himnos. La verdad es que la Italia de 1994 mete miedo. Maldini, Paresi, Roberto y Di un Tasotti que todavía no lleva el codo manchado de sangre… Vaya, suenan a candidatos al título. Pero los irlandeses no han ido a Nueva Jersey de turismo. El equipo del mítico Jackie Charlton no anda sobrado de estrellas, pero tiene todo el orgullo del mundo. En The Heights, los parroquianos llevan ya 12 minutos animando ante el televisor cuando presencian algo inexplicable. Ray Hutton aparece desde atrás, roba el balón y lanza sin pensárselo con su pierna izquierda. El tiempo parece detenerse en el pub. El disparo describe una parábola que supera al portero italiano Gianluca Palluca, y de pronto… Irlanda acaba de adelantarse frente a una selección con tres estrellas en el pecho. Los gritos del PAP pueden oírse en cientos de metros a la redonda. La gente brinda, por Irlanda y por todos los que no pueden estar hoy aquí con ellos.
2: Un gol llegó pronto, Ray Houghton marcó el gol… Después, no sé, 10 minutos más o menos y 80 minutos de sufrimiento después.
1: En The Heights la cerveza corre incluso más rápido que Roy Keane sobre el campo. A un pueblo acostumbrado a tener que bajar la cabeza se le está hinchando el pecho. Pero entonces todo vuelve a suceder muy rápido. No han pasado ni 10 minutos desde el gol cuando la puerta del local vuelve a abrirse. La escena dura apenas unos segundos. Aparecen dos hombres con monos de trabajo y pasamontañas. Uno de ellos empuña un rifle automático VZ-58 y pone rodilla a tierra. El tiempo se detiene en el pub por segunda vez. Los gritos vuelven a retumbar en todo el valle. Uno de los primeros en derrumbarse acribillado es Colm. Sobre él, Cae poco después el cuerpo de Moll, el padre de su mejor amigo. La moqueta se tiñe de rojo en mitad de la noche. A miles de kilómetros, Irlanda sigue ganando. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrellada. La
0: masacre del Irlanda-Italia
1: Claire Rogan ha llegado hoy mismo de unas pequeñas vacaciones en España, junto a su marido y a su hija. Adrian, su esposo, apenas ha dejado la maleta en el salón cuando suelta aquello de como en casa no se está en ningún sitio. Irlanda debuta en el Mundial y tiene prisa por bajar al bar. A eso de las 10 y 10 de la noche, Claire empieza a escuchar ruido en la calle, pero no son gritos de un gol. Ha pasado algo en el pub. Cuando llega de Heights, se encuentra un vecino. Ha habido un tiroteo, le dice. La primera reacción de Claire es pensar en esos chicos de la zona que suelen salir a cazar conejos. Quizás se les haya disparado el arma por accidente. Bendita inocencia. El hombre de la puerta le insiste. No entres, no entres. Es terrible. Necesitamos que venga un cura. Claire no lo escucha y se abre paso hasta el interior. Treinta años después, esa imagen todavía le perseguirá. Siente que no puede seguir mirando cara a cara esa tragedia y sale corriendo a toda prisa. El hombre de la puerta tenía razón. Unos minutos después llega el cura que los vecinos han solicitado. Fuera aguarda una pequeña multitud ávida de saber qué le ha pasado a sus familiares. Moira es una de ellas. Su tío Barney es todo un personaje en el pueblo. Tiene 87 años, las mejillas son rosadas, fuma pipa y aprovecha cada ocasión que se le presenta para arrancarse a cantar hoy ha bajado a ver el fútbol con su sobrino Imon. El párroco es el encargado de comunicar que tío y sobrino han muerto en el ataque. El resto de víctimas son Adrian Rogan, el marido de Claire, Daniel McRinor, Patrick O'Hare y Malcolm Jenkinson, el hombre al que Colm Smith convenció de pasar con él el día del padre. El propio Colm ha recibido cinco disparos y ha sido trasladado, junto a otros cuatro heridos, a hospitales de la zona. Minutos después del atentado, el lugar se llena de policía y ambulancias. En una base militar del ejército británico, un helicóptero despega para surcar los cielos en busca de pistas que lleven hasta los autores. El ruido martillea la noche. En locking Island, ya nunca podrán decir que los problemas siempre pasan de largo por la carretera el día de la mayor victoria de Irlanda sobre el césped, se ha convertido en su peor derrota. La policía habla con los supervivientes. Uno de ellos dice que ha perseguido a los pistoleros fuera del bar y que iban riéndose mientras se alejaban de la masacre. Otro testigo ha visto un triunfo rojo salir del pub a toda velocidad. Esta es la declaración que consta en los registros policiales de aquella noche. Vi al coche
3: doblar bruscamente en la esquina de dirección al pub. Pasó por debajo de mi casa. Había dos hombres en los asientos delanteros y uno en la parte trasera. Los tres iban riéndose. El que iba delante llevaba una camiseta blanca y tenía el pelo como pelirrojo. El otro era moreno, tenía el pelo corto e iba bien afeitado.
1: Otro de los presentes en el tiroteo asegura que los asaltantes gritaron fenianos bastardos antes de empezar a disparar una ráfaga de al menos 70 balas. Fenianos es como los protestantes llaman a los católicos que se oponen a la presencia británica en Irlanda. Todo parece obra de radicales leales, es decir, partidarios de que el Ulster siga formando parte del Reino Unido, incluso por la vía de las armas. La confirmación llegará minutos más tarde cuando alguien telefonea a una redacción de Downtown Radio. El anónimo reivindica el atentado en The Heights en nombre de la fuerza de voluntarios del Ulster, es decir, la temida UVF. Según el hombre, el grupo paramilitar ha actuado en el pub porque allí había una reunión republicana. El tipo añade que mientras el IRA siga atacando a leales al Reino Unido, los católicos deben estar preparados para pagar el precio. Es el mismo ojo por ojo que lleva regando de tuertos esta desdichada isla desde hace décadas. Eidan O'Toole es el hijo del dueño y no puede creer lo que escucha. Ha estado toda la noche poniendo cervezas hasta que los pistoleros le han disparado en un riñón.
3: Aquí siempre han sido bienvenidos todos, protestantes, católicos y disidentes.
1: No es el único que no se traga la falacia de la UVF. En las horas posteriores a la matanza, varios protestantes se acercan a la puerta de The Heights para apoyar a sus vecinos católicos. Se sienten avergonzados por lo ocurrido. Ninguno de los muertos tiene vínculo alguno con los paramilitares. La policía no tardará en concluir que en el pub solo se ha tiroteado a civiles por la espalda mientras miraban un partido de fútbol. A la mañana siguiente, el tranquilo cruce de caminos de The Heights aparece lleno de cámaras. Los medios deberían haber abierto con la noticia de la victoria de Irlanda sobre Italia, pero unos pistoleros han logrado marcar la agenda mediática. Y eso en mitad de una semana especialmente complicada para la crónica negra deportiva. Tan solo un día antes de la masacre, 90 millones de personas han visto en directo cómo la policía perseguía por una autopista de Los Ángeles al Ford Bronco Blanco de O.J. Simpson. Aún así, el atentado se abre paso en los telediarios y convierte al The Heights en un pub famoso en todo el mundo.
0: La
1: consternación es máxima, y muchas son las autoridades que escriben un mensaje de condolencias a las víctimas. Uno de ellos es el Papa Juan Pablo II. La otra, la Reina Isabel II de Inglaterra.
0: Estoy profundamente consternada y triste por el brutal crimen que se produjo en Locking Island el sábado. Por favor. Transmite mi más sentido pésame a los afligidos y heridos.
1: El entierro de Adrian Rogan, la primera de las víctimas en recibir sepultura, es multitudinario. Hace apenas tres días el hombre estaba poniéndose rojo bajo el sol de España. Ahora, protestantes y católicos marchan juntos tras su coche fúnebre. Uno de los que asiste al acto es Sir Patrick Mayhew, secretario de Estado para Irlanda del Norte y caballero del imperio británico. Mayhew es protestante y ha sido fiscal general de Inglaterra y Gales hasta hace muy poco. Suya es la voz, que trae un mensaje para los autores de la masacre. A los que han hecho esto, a los que han matado
3: a estas personas, mi mensaje para ellos es el siguiente. Supongo que algunos de ustedes tienen familias. Imaginen una conversación futura que puedan tener con su hija y que ella les pregunte, Papi, ¿tú qué hiciste durante los años de esa supuesta guerra? Y tú tendrás que decirle, verás, maté a un hombre de 87 años que estaba sentado de espaldas a mí mientras veía un partido de la Copa del Mundo. Sí, lo maté a tiros. No creo que ella te vaya a considerar nunca un héroe.
1: El secretario de Estado habla acerca de uno de los muros del cementerio. Muchos familiares y amigos de víctimas están allí. Es entonces cuando Mayhew les promete justicia. Quiero decirle a que haya hecho esto que te atraparemos tarde o temprano y pasarás largos años en la cárcel. La RUC nunca va a rendirse. Bueno, cortemos en seco esta contundente promesa del secretario de Estado británico. Antes que nada necesitamos saber que RUC son las siglas del Royal Ulster Constabulary, el cuerpo de policía del Ulster, y que su simple mención hace torcer el gesto a cualquier católico.
2: Los católicos no. Confiaban en los policías. Irlanda del Norte había un... los católicos eran segunda clase y no tienen eh, confianza en. No, no.
1: Para entender el contexto, tenemos que volver a Irlanda, pero esta vez a las primeras décadas del siglo XX. Hasta 1921, el ejército republicano irlandés, más conocido como IRA, libró la guerra de independencia. Tras siglos de dominio británico, la guerra acabó con un tratado que dividiría la isla. Por un lado, el estado libre irlandés, al sur, de mayoría católica y con capital en Dublín. Al otro, Irlanda del Norte, con predominio protestante y capital en Belfast, que seguiría dentro del Reino Unido. Jamás en la historia irlandesa se había dado una separación así. Por ejemplo, desde 1882 venía jugando su selección de fútbol, una sola para toda la isla, con jugadores católicos y protestantes pero lo que la historia había mantenido unido durante siglos, llegó la política y lo separó. Y en esa Irlanda definitivamente dividida surge la Royal Ulster Constabulary, a la que a partir de ahora llamaremos la RUC. Fundada por los británicos en 1922 para controlar policialmente Irlanda del Norte, se pretendió que esa nueva fuerza leal al imperio incluyera un tercio de agentes católicos. Pero esto nunca llegó a suceder. Los católicos siempre identificaron a la RUC como una policía que remaba a favor de los unionistas. Durante la década de los 70, nueve de cada diez agentes serían protestantes. Probablemente podría buscar cientos, quizá miles de ejemplos de esa discriminación. Pero os traigo uno ocurrido precisamente en un estadio. El 26 de diciembre de 1948, Boxing Day en las Islas, fue día de Derby en Belfast. El Linfield, el gran equipo protestante de la ciudad, recibía en su estadio al Celtic, bandera de la comunidad católica. Entre ambos clubes sumaban 32 de las 47 ligas disputadas, pero el Celtic había sumado los últimos seis campeonatos y entre las filas protestantes ansiaban frenar esa tendencia. Comenzó el partido y el Celtic se adelantó. Así transcurrió un derby que imagino más cargado que el desayuno de un pelotari, hasta que el Linfield empató en el último minuto. Y entonces, algunos de sus aficionados, enajenados, saltaron al terreno de juego. ¿Para celebrar el gol? No, para atacar a los futbolistas del Celtic. Al delantero Jimmy Jones le partieron una pierna, y mientras se dolía en el suelo, alguien aprovechó para patearle la cabeza y dejarlo inconsciente. Otros dos de sus compañeros acabaron seriamente lesionados. En fin, la cosa fue muy violenta, pero nada tan desagradable como el número de detenidos. Cero. Y aunque la directiva del Celtic emitiera un comunicado bastante templado,
3: debemos lamentar que durante este ataque coordinado contra nuestros futbolistas la protección policial fue como mínimo altamente inadecuada.
1: La reacción oficial de la policía y también de la federación norirlandesa fue tan tibia que no dejaron otra alternativa que la disolución del club. El segundo equipo con más ligas del país, dejaba de existir ante la constatación de que en cada desplazamiento exponía a sus jugadores a todo tipo de abusos. Como escribió el periodista Frank Curran,
3: La directiva del Celtic sabía que estaban ante un problema que iba mucho más allá del fútbol y que no había nada que un club de fútbol pudiera hacer realmente para arreglarlo. Así que lo cerraron.
1: Así de irrespirable estaba el clima norirlandés a finales de los 40. La mala noticia es que solo iba a empeorar en las siguientes décadas. En un territorio tan pequeño cualquier chispa podía incendiar los ánimos. Y saltó, en el verano de 1969. ¿Dónde? En una localidad sobre la que nacionalistas irlandeses y unionistas británicos no se ponen de acuerdo ni siquiera para nombrarla. Los primeros hablan de Derry, para no mencionar su denominación oficial, London Derry.
3: Londonderry. This was the peaceful prelude
1: pero nombres aparte, los protestantes organizaron en esa ciudad, de mayoría católica, un desfile para conmemorar una batalla del siglo XVII. Como oís, en este rincón del mundo, tres siglos son pocos para olvidar agravios, y el conflicto, recalentado a base de falsas promesas, odio sectario y discriminación, estaba a punto de desatarse con toda su fuerza. Una marcha de católicos salió al paso del desfile unionista cerca del barrio de Bauxite. Tras la batalla campal, los protestantes persiguieron a los católicos por las calles de Derry. Los republicanos levantaron barricadas en sus calles para impedir la entrada de los unionistas. En ese momento apareció la RUC, que como ya hemos dicho, no era precisamente una fuerza muy querida por los católicos. Estos plantaron cara durante 48 horas a base de cócteles molotov y piedras. La tensión fue tal que la República Irlandesa desplazó a unidades de su ejército y levantó hospitales de campaña en la frontera, a solo 3 kilómetros de Derry. Y Londres, ante la incapacidad de la RUC, envió al ejército británico al Vauxite. Los disturbios acabarían al tercer día dejando unos 1.500 heridos. Pero la amenaza de un conflicto abierto fue tan real que desde ese momento ambas comunidades entendieron necesarios los llamados muros de paz. Es decir, largas paredes separarían a católicos de protestantes en toda Irlanda del Norte. Para muchos historiadores ese sería uno de los desencadenantes de los Travols un término que en español podría traducirse como los disturbios o los problemas. En fin, siempre me ha parecido una forma bastante inexacta de definir un conflicto que se cobraría más de 3.000 muertos en las siguientes tres décadas.
2: Había una guerra civil, una, una guerra de acciones. So, cada día en las noticias, en la televisión, había una bomba, un, muertes…
1: Guerra civil, conflicto, troubles… En un territorio del tamaño de la provincia de Teruel se enfrentaron dos fuerzas paramilitares antagónicas. El IRA provisional, un grupo dispuesto a defender los barrios católicos hasta las últimas consecuencias, frente a los radicales unionistas, encarnados por la Fuerza Voluntaria del Ulster, la UVF. Por si fuera poco, en un tercer lado del triángulo se encontraba el ejército británico, desplegado en calles y pueblos con todo su poder de intimidación, y los agentes del RUC. Pero en ejército y policía, los católicos veían árbitros que solo pitaban a favor de los protestantes. La situación escalaría tanto que a principios de los 90, los analistas internacionales hablaban de las cuatro bs para referirse a los lugares más inseguros del planeta. Beirut, Bagdad, Bosnia y Belfast. Y ahora que ya tenemos contexto, volvamos a la acción. Viajemos de nuevo a Login Island donde un puñado de familias católicas debe confiar precisamente en la policía para encontrar a los culpables de la matanza de sus padres, tíos o amigos. Esta vez el impacto que ha generado el asesinato en la opinión pública genera una energía diferente. Incluso los miembros de la RUC parecen encarar la investigación con mayor determinación. Un agente asistirá a uno de los velatorios para asegurarle a la viuda que no dejarán ni una sola piedra sin remover hasta encerrar a los asesinos. ni una sola piedra sin remover. Quedaos con la frase porque será el título del documental que 30 años después narrará el sufrimiento de las víctimas en su búsqueda de la justicia. Sin embargo, todavía estamos en 1994. Parece que con los ojos del mundo mirando a la tragedia, la RUC se esforzará un poco más que de costumbre. Spoiler, 31 años después, todavía nadie ha pagado por los crímenes. Pero no nos adelantemos. En las semanas posteriores al atentado, varios radicales unionistas quedan detenidos. La investigación parece avanzar, hasta que algo que Irlanda del Norte lleva mucho tiempo esperando ocurre. Por increíble que parezca, el 1 de septiembre de 1994, John Major, primer ministro británico, y Jerry Adams, líder del Sinn Féin nacionalista, logran ponerse de acuerdo. Así lo recogía el diario El País.
0: El camino hacia la paz quedó ayer abierto en el Ulster. A mediodía, el ejército republicano irlandés Ira ordenó a todas sus unidades un alto al fuego incondicional a partir de la pasada medianoche. Se alumbra así una esperanza de paz para un conflicto, el de Irlanda del Norte, que se ha cobrado 3.168 vidas en los últimos 25 años. Seis de esas
1: vidas perdidas son las de in Island. Para ellos, el alto el fuego llegará tarde por apenas unas semanas. Sus familiares se alegran de que las armas callen, pero temen que su caso quede relegado. Y están en lo cierto. Los delicados equilibrios del proceso de paz harán que de pronto nadie quiera remover la masacre de la Irlanda-Italia. La investigación de la RUC, que en un principio había avanzado a buen ritmo, empezará a dilatarse. Ninguno de los detenidos de los primeros días es llevado ante un tribunal. ...y nadie comunicará a las familias mayores avances en la investigación. Así que ha llegado el momento de hacernos algunas preguntas. ¿deside institucional? ¿Conjunción de eventos políticos? Y sobre todo, ¿hasta qué punto estaba interesada una policía mayoritariamente protestante... ...en investigar la matanza contra unos católicos? Dudas que llevan décadas resonando entre los familiares de las víctimas... Tras diez años esperando respuestas, se unieron en 2005 para llevar el caso ante el defensor del pueblo norirlandés. Les contestó con un informe completísimo. Os propongo un ejercicio. Yo desmenuzo este documento y luego que cada cual llegue a su propia conclusión. Lo primero que voy a hacer es recordar lo que sabe la RUC, la policía del Ulster, nada más producirse el ataque.
0: Dos pistoleros encapuchados llegaron vestidos con un mono de trabajo, pusieron rodilla en tierra y dispararon con un fusil automático. Luego salieron del bar a la carrera, se subieron en un triunfo rojo y escaparon de allí a un lugar indeterminado.
1: Bien, como veis, no es mucho. Centrémonos en ese coche del que hablan varios testigos, pero que no ha sido detenido en ningún control policial. Y ya es raro, porque entonces en las carreteras del Ulster puede que hubiera más controles que semáforos. En todo caso, el propio defensor del pueblo señala que al recibir la primera alarma sobre un triunfo rojo, los agentes de la RUC podrían haber instalado controles adicionales. Sin embargo, nadie dio esa orden. Como ya os hemos contado, el ejército sí que desplegó un helicóptero durante unas horas para encontrar el coche rojo, pero parece que sin éxito. Al final, ni militares ni policías. Tuvo que ser un granjero el que se topara con el vehículo la mañana siguiente. Y si hallar un coche utilizado en un crimen no era algo sorprendente en la Irlanda de los 90, más extraño resultaba que los pistoleros no hubieran quemado el vehículo antes de abandonarlo. No había grupo paramilitar que no concluyera sus atentados pegándole fuego a su medio de huida. Esta vez nadie lo hizo. Y eso, para el defensor del pueblo, supone una buena noticia.
3: En mi opinión, el vehículo podría proporcionar una de las mejores oportunidades de encontrar pruebas forenses para presentarlas en el caso de los asesinatos de Locking Island. La integridad del automóvil debería haber sido primordial para los policías que asistieron a
1: la escena. ¿Os habéis fijado? Si el informe dice «debería», es porque cuando los detectives de la RUC llegaron al coche, en vez de preservar el interior para estudiar bien el ADN, las huellas o las fibras entraron al habitáculo para comprobar si las luces funcionaban y si había gasolina en el depósito. Dos detalles no solo intrascendentes, sino contraindicados para la investigación, porque con ellos se contaminó cualquier evidencia de la escena del crimen. Por si fuera poco, los agentes no tuvieron en cuenta las pisadas cercanas al coche. Por tanto, no se pudieron cotejar esas huellas con las del calzado de los posibles sospechosos.
3: He llegado a la conclusión de que hubo errores forenses en la escena debido a una pobre e indisciplinada
1: gestión de la misma. Aunque el mayor de los errores con el triunfo estaba todavía por llegar. En abril de 1995, menos de un año después de que los dos pistoleros abandonaran el lugar del crimen a bordo del vehículo, la RUC decidió entregarlo a una chatarrería local para que lo destruyera. Y sí, la ciencia forense ha avanzado mucho desde 1994, pero no tanto como para analizar pruebas destruidas. Por si fuera poco, los agentes también pasaron por alto la propiedad del coche. Si a diferencia de los policías os preguntáis a quién pertenecía el vehículo, os diré que había sido adquirido por un destacado miembro de la Asociación en Defensa del Ulster, un grupo unionista, la noche antes del ataque. Que ya es casualidad. En fin, asumamos que las pesquisas a bordo del Triumph, más que un discípulo de Sherlock Holmes, las dirigió un pariente no muy lejano de Mr. Bean. ¿Pero qué se sabe de las armas empleadas en el atentado? Bien, el 4 de agosto de 1994, algo más de un mes después de la masacre en el Heights Bar, unos obreros que reparaban un puente encontraron una bolsa llena de armas. Como con los coches carbonizados, hallazgos así debían de ser el pan nuestro de cada día en el Ulster, porque la URC se desplazó hasta el lugar y constató que, efectivamente, la bolsa contenía un par de revólveres, una pistola y el cargador de un rifle. Bueno, también tres monos, tres pasamontañas y tres pares de guantes como los que habían usado los autores de la matanza. Ah, y entre la maleza, los agentes descubrieron un rifle escondido. Tras las pruebas de balística pertinentes, la RUC dedujo que era el arma utilizada en el asalto de Login Island, así como en otro atentado protestante unos días antes, en Belfast. El Defensor del Pueblo se centrará en el estudio de estas armas. Mi investigación ha examinado
3: los registros de la inteligencia policial de la época. He podido concluir que la importación de estas armas a Irlanda del Norte se originó varios años antes, en 1985, cuando la Asociación por la Defensa del Ulster viajó a Sudáfrica con la intención de comprar armas de fuego.
1: Es decir, diez años antes del atentado, la propia policía ya estaba al caso de que un grupo de protestantes norirlandeses había aprovechado sus vacaciones para armarse hasta los dientes. Dejemos de lado la paradoja de recurrir al mercado negro, precisamente en la Sudáfrica del apartheid, porque el defensor del pueblo no da puntada sin hilo. Como descubrirá, la RUC tenía fichados a todos los implicados en aquella compra de armas. Sin embargo, justo en el momento de la entrega, los agentes perdieron de vista a uno de los coches. Por eso, algunos rifles sí acabaron llegando a Irlanda del Norte. Es más, el defensor del pueblo sabe dónde se guardaron. En la granja de un tal James Mitchell. Olvidaos del nombre. Lo relevante es que James Mitchell actuó durante años como informante de la Brigada Especial de la propia Policía del Ulster.
3: Creo que hubo informantes involucrados en la adquisición y distribución de las armas, incluidos los de más alto rango en las organizaciones responsables de la importación.
1: Para la policía, si caían los chivatos, se acababan los chivatazos. Como consecuencia, muchos de los implicados no fueron investigados. Por eso, como se ha probado después, aquellas armas sudafricanas acabarían utilizándose en al menos 70 asesinatos en el Ulster. Entre ellos, la masacre de Locking Island. En fin, descartemos coche y descartemos armas. Sé que parece difícil, pero ninguna de estas dos mmm, investigaciones es la que más indigna a los familiares. ¿Os acordáis de que días después de los asesinatos se practicaron algunas detenciones? El informe del Defensor del Pueblo de la Policía asegura que, a las pocas horas del tiroteo, la RUC ya manejaba el nombre de varios sospechosos. Sin embargo, inexplicablemente, nadie procedió con las detenciones.
3: Había indicios para realizar arrestos rápidamente. Eso hubiera permitido conseguir una variedad de pruebas forenses y de indicios mediante interrogatorios. Pero el hecho de que el oficial de policía no aprovechara esta oportunidad acabó siendo catastrófico para su investigación.
1: El informe deja claro que la RUC sabía días antes del atentado que se estaba gestando un ataque en la comarca. El Ejército de Liberación Nacional Irlandés había cometido tres asesinatos y los radicales protestantes estaban ávidos de venganza. Los policías sabían que un pequeño comando de la Fuerza de Voluntarios del Ulster andaba cerca de Locking Island, pero no lo investigó. De lo contrario, quién sabe si la masacre podría haberse evitado. Aunque el informe del Defensor del Pueblo representa un variado catálogo de incompetencia policial, fronteriza con la connivencia, las familias siguen esperando que se procese a los culpables. Tras fracasar la vía policial y la judicial, en 2016 decidieron recurrir a la vía mediática y contar su historia a los periodistas Trevor Birney y Barry McCaffrey. Su documental supone un tirón de orejas desde el mismo título: Ninguna piedra sin remover. ¿Os acordáis? la promesa que el alto mando británico hizo en el velatorio de una de las víctimas. En la pieza no solo se narran los hechos y el trauma de las familias, sino que se entrevista a varios policías encargados de investigar el crimen. Uno de ellos, Jimmy Vince, confiesa a los periodistas que horas después del atentado, la RUC ya había interrogado a un sospechoso. Se llamaba Ronnie Hawthorne
3: y… Era un fanático que solo sabía odiar. Para él, matar a un católico era algo así como quitarse una mosca del zapato.
1: Hawthorne fue puesto en libertad, pero días después la policía recibió dos llamadas anónimas que explicaban cómo se había gestado el atentado y quiénes habían participado. La policía logró identificar a la autora de esas llamadas. No era otra que Hillary, la esposa del propio Ronnie Hawthorne. Es más, la mujer llegó a mandar una carta anónima al ayuntamiento revelando los nombres de todos los implicados. Este es un extracto de esa correspondencia.
0: Estaba al tanto de la planificación original de los asesinatos. Me retiré del ataque debido a un compromiso previo. Esta información de alguna manera aliviará mi conciencia, pero nunca limpiará realmente mi nombre. Hago esto por la familia y los hijos de los hombres que fueron masacrados en Locking Island. Que vivamos en paz.
1: Según revela el documental, la RUC tenía constancia de estas cartas. Hillary fue interrogada en 1995, pero nunca volvieron a preguntarle nada. A estas alturas de la historia no te sorprenderá saber que la transcripción de aquel interrogatorio también se perdió en otro calculadísimo descuido. Ninguna piedra sin remover cosechó elogios y mereció una nominación en los EMI. Para entonces, la RUC ya había dejado de existir, consecuencia directa de los Acuerdos de Paz del Viernes Santo de 1998. Transformada en el servicio de policía de Irlanda del Norte, esta nueva fuerza de seguridad por fin iba a detener a dos personas vinculadas con el caso. Pero ojo, probablemente no a quienes imaginas. Así salía The Guardian el 31 de agosto de 2018. Dos
3: periodistas de investigación que trabajaron el documental sobre la masacre de Lockheed Island han sido arrestados por el presunto robo de documentos confidenciales.
1: Como lo oyes, la policía irrumpió de madrugada en la casa de los periodistas para registrar todas sus pertenencias. Organizaciones como Amnistía Internacional protestaron y los tribunales acabaron determinando que su detención era ilegal. La imagen de esa nueva policía quedaría muy dañada por haber dedicado más esfuerzos a detener a quienes buscaban respuestas que a los que apretaron el gatillo.
2: Ahora es casi 30 años después este momento y el principal sospechoso él vive en lo mismo lugar, cinco kilómetros de fuera, Loughlin Islands, es al lado de la gente que murió en este momento. Es eh, una desgracia.
1: Hace unos años estuve en la puerta del Heights Bar Tras conducir un buen rato por carreteras comarcales Junto a mi compañero Carlos Martín Llegamos al centro de Lakin Island Era primera hora de la tarde Hacía sol Y corría una brisa húmeda Algún lugareño nos miró con pinta de ¿Qué buscan estos aquí? O peor, de Ya sé qué buscan estos aquí Aparcamos delante del pub Nos acercamos a la puerta Y nos sentimos incapaces de entrar En ese pueblo de frontera Preferimos no cruzar la raya del morbo estuvimos un rato en silencio, sentados en el patio trasero, oyendo cómo el viento agitaba la cebada. Y al rato, nos marchamos. Me pareció un bar olvidable en un pueblo olvidado. Imagino que ese mismo pub, dejado de la mano de Dios, vivió una jornada especial el 18 de junio de 2012. Irlanda e Italia volvían a enfrentarse. Mismo día, mismo partido, 18 años después de la masacre. La Brigada Verde perdió aquel encuentro de la Eurocopa, sí, pero ganó algo más importante. Con los brazaletes negros de sus jugadores, Irlanda denunció ante el mundo el absurdo asesinato de seis personas que bajaron al bar del pueblo para ver un partido de fútbol y no volvieron nunca. Sus familias aún esperan justicia. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella DAM. Si no lo has hecho aún, suscríbete a Brazalete y di que nos oyes. Si te ha interesado este caso, en nuestro canal de YouTube aportaremos más datos sobre la masacre de Locking Island. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista Richard Fitzpatrick. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, Alexia de la Cruz como estudiante en prácticas, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces... Sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.